0: Débat mouvant, radiophonique. C'est pas avec ce genre de phrases bateaux et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Conception et montage Claire Bijoux pour le Radio Sound.
1: <rire> Comment il a cavalé le normalien
0: <rire> C'était à la journée du séminaire Cirasti Expo Science Occitanie, ce 22 novembre 2019, au CRIJ à Toulouse. Il avait Simon, Pierre, Anne, Albal, Romain et David. Merci à Lagi Amourou, au Rêve 31, à Migado, au Petit Débrouillard, au Franca, à Inconnu.
2: Oh,
3: Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans la marche du siècle 85e édition. Ce soir, ce sera un grand cri d'alarme. L'homme que nous recevons est depuis trois ans le plus populaire de France sans défaillir devant l'abbé Pierre et devant le professeur Schwarzenberg. Il y a d'ailleurs une logique dans ce trio de têtes. Et lui aussi, sa popularité, il s'en sert. Il s'en sert pour tyranniser les grands de ce monde et dire que la Terre court à sa catastrophe mais aussi que l'humanité, qui borne son regard sur le très court terme, est en train de fabriquer sa perte, et cela par aveuglement. Cet homme, c'est M. Jacques-Yves Cousteau, 81 ans, et vous allez voir quelle forme. Vous repartez vers un combat qui est quelque chose d'ailleurs qui me semble énorme, car vous dites oui. qu'au fond, ces pollutions dont nous parlons, celles dont nous allons parler tout à l'heure, qui touchent par exemple d'autres secteurs, certes c'est grave, mais ça n'est pas fondamental, car pour vous, il y a un autre combat fondamental. Quel est-il
4: Ben oui. La raison de tous nos soucis, c'est le fait que notre société nous apprend à ne vivre qu'à court terme. Et ipso facto, les décisions sont prises à court terme. Les hommes politiques sont obligés de ne considérer que leur mandat, parce qu'il faut qu'ils soient réélus. Donc ce qui se passe après, c'est après nous le déluge. Et euh, en ce qui concerne les hommes, les, les décideurs de l'industrie, c'est pire parce qu'ils ont une Assemblée Générale tous les ans et ils peuvent être renversés. Il faut donc apporter à l'Assemblée Générale des résultats positifs à court terme d'une année à l'autre. Euh, regardez ce qui est arrivé à Philips, euh, le, le président a failli, a failli sauter, etc. etc. Il n'y a pas de marge de, de décision, tout doit être fait à court terme. Donc c'est de ça que nous souffrons. Je remonte mes manches de chemise et je me dis maintenant il faut apprendre aux gens à raisonner à long terme. Mmh. Parce que l'avenir de nos enfants, l'avenir de, de ces gamines et de ces gamins, c'est ça. Hein mmh. C'est le long terme, ce n'est pas, pas le court terme. Et sur le long terme, quelle est la principale menace pour vous Eh bien, il faut d'abord que soient déclarés aux Nations Unies les droits des générations futures, de même qu'on a, on a déclaré les, les droits de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui, qui se moquaient des droits de l'homme en disant ça sert à rien, c'est une déclaration, etc. Pas du tout. Regardez, on s'en sert comme d'un levier, d'un point d'appui pour euh, des, des choses qui se passent, par exemple, en Afrique du Sud euh, et, et bien dans bien d'autres endroits. Finalement, on a un point d'appui. À partir de ce moment-là, on peut jouer avec un levier, le levier de l'opinion publique, le levier de la puissance politique, etc. Oui. Donc c'est ça. Si on obtient... Une déclaration des droits des générations futures, on pourra agir en se servant de ce nouveau point d'appui oui. pour le long terme.
3: Encore l'actualité, l'Antarctique, le 29 avril 1991, les gouvernements cèdent ou accèdent à votre demande, c'est-à-dire que l'exploitation minière dans ce continent est gelée pour 50 ans. En janvier 1990, Cousteau et cinq enfants débarquent là-bas.
0: Règle du débat Sitôt l'affirmation est mise, vous vous placez sur mon côté gauche si vous êtes d'accord et sur mon côté droit si vous n'êtes pas d'accord. Au centre coule la rivière du doute, très froide et peu confortable. Chacun émettra depuis sa rive son argument afin de convaincre ceux placés sur l'autre rive. Vous avez la liberté de changer d'avis. La phrase la transition écologique se joue entre les scientifiques et les politiques. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord Oula, mais tout le monde n'est pas d'accord <rire> Ben oui, c'est intéressant. Bon, alors, est-ce que tu veux commencer Justement, tu dis ton prénom, si tu veux. Bonjour à
1: tous, je m'appelle Romain. Je suis d'accord avec cette affirmation parce que nous, pauvres citoyens que nous sommes, nous n'avons aucun rôle à jouer dans des questions euh, aussi primordiales que celle-ci, la transition écologique n'est l'affaire que d'hommes politiques, principalement, je peux parler des femmes politiques qui sont trop peu nombreuses pour que nous les considérions, et hein, des scientifiques qui détiennent le pouvoir absolu et euh, qui sont bien au-dessus de, euh, des savoirs communs euh, de la société actuelle. Voilà, donc euh, vous pouvez vous leurrer, et pensez que vous avez un rôle à jouer dans ces vastes questions et dans le débat public. Mais vous vous trompez.
5: Bonjour, Anne. Voilà, euh, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que du coup, je pense que l'opinion publique a son mot à dire et son rôle, un rôle important dans
6: cette transition écologique. Voilà. Bonjour Alba, euh, je suis effectivement du même avis dans la mesure où euh, c'est très réducteur de penser que ça peut se jouer qu'entre deux acteurs, euh, surtout quand l'un des deux euh, ne prend pas forcément toujours en considération euh, la vie euh, publique. Voilà.
2: Euh, bonjour, moi c'est David, je ne suis pas du tout non plus d'accord avec cette affirmation parce que j'aurais euh, rajouté que ça se joue entre les scientifiques,
7: les politiques, les éducateurs et les citoyens. Oui, et je pense, euh, Pierre, je pense que l'affirmation n'est pas complète. Effectivement, je pense que le peuple a quelque chose à jouer, puisque bon, le latin disait euh, vox populi, vox dei. Donc euh, forcément, si ça va trop mal, le, le, le peuple, entre guillemets, va prendre des décisions à la place des politiques. Et ça commence à se voir euh, ponctuellement de nos jours. Donc, euh, et puis aussi, il y a quand même la, la tradition écologique, elle est... Elle est naturelle en fait et la nature euh, va décider
8: peut-être d'elle-même euh, ce qu'il faut faire, hein,
7: même si euh, on n'est on pas d'accord. Voilà.
8: Euh, bonjour, moi c'est Simon. Alors euh, j'étais plus dans la rivière du doute pendant un moment, mais euh, je suis plutôt pas d'accord quand même parce que oui, il y a ce truc de l'opinion publique qui peut faire changer les choses et je pense qu'il y a les médias aussi surtout qui ont un grand rôle à jouer quand on voit les, les nouveaux sujets qui arrivent en, en grande ampleur aujourd'hui. C'est quand même grâce à eux, grâce à Honnête qui s'est libéré.
0: Par rapport à l'extrait, on a quand même eu Jacques-Yves Cousteau qui a réussi à mettre pendant 50 ans une protection sur l'Antarctique. Donc il a dû passer par des lois.
1: Alors, faut, merci Claire, il faut, faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que Jacques-Yves Cousteau, au moment de l'interview, a 81 ans. C'est-à-dire que le court terme pour lui, c'est euh, très court. Euh, voilà pourquoi euh, il prend ce positionnement-là. Si je reviens sur les médias ou sur la nature, bon, alors les médias, effectivement, euh, ont peut-être leur rôle à jouer, les médias. Qui tire les ficelles des médias, Claire eh bien Ce oui. sont les politiques, ce sont les politiques, la nature, qu'est-ce qu'on en fait de la nature Un coup de bulldozer, de bulldozer et la nature, elle est plus là, la nature. Donc, je pense que, clairement, aujourd'hui, pour répondre à la question de la transition écologique, si on pense avoir un rôle à jouer, on se met le, le doigt dans l'œil, euh, Claire voilà. À moins qu'on veuille monter au gouvernement, hein, euh, d'une manière ou d'une autre. Mais euh, pour l'instant, euh, ce n'est pas le cas. Je vais rester là-dessus. Merci.
0: Jacques-Yves Cousteau, il parle aussi, comme tu disais, Romain, du court terme, de la pensée à court terme et de la pensée à long terme.
2: Euh, alors la question, pour moi, de la pensée à court terme ou à long terme, je... alors, est plus là, on n'est plus dans le, vraiment dans la question est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas d'accord, hein mais... Euh, moi je crois que ça réinterroge euh, la durée de notre vie aussi, qui est quand même relativement courte, mine de rien, et donc on a du mal à penser euh, à plus long terme que la propre échelle de notre propre existence. Je pense que c'est un peu l'obstacle majeur aujourd'hui, c'est qu'on est un peu centré sur nous. Quoi.
8: Ben, en fait je commençais à me dire que peut-être j'allais changer de camp un tout petit peu. Mais pour un point, en fait, c'est très nuancé, on n'est pas genre blanc ou noir, mais juste pour dire qu'en fait, oui, il va falloir passer par les politiques et, et s'appuyer sur les conseils scientifiques, comme finalement cousseau c'est un, un scientifique assez connu et populaire, donc il y a aussi ce truc d'opinion publique quand même qui pesait derrière, mais il a joué sur les politiques. Du coup, il y a les deux poids à prendre en compte, je pense.
0: Voilà, après, on a un personnage actuel, une étudiante... Qui, euh, qui est quand même une citoyenne et qui essaye de, de faire évoluer les choses. Et elle a du mal, justement, avec les politiques. Qui est Greta Thunberg Voilà.
7: Oui, c'est pierre euh, Oui, je reprends le micro parce qu'en fait, euh, bah, le, euh, cette action qu'elle fait, elle, elle, est, elle est issue du, du peuple, en fait, euh, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, c'est bien euh, la volonté du peuple, à travers elle, qui va attaquer les politiques. Et, et donc, c'est bien le le maillon manquant à cette, à cette chaîne-là. Je pense qu'il y, y a quatre acteurs dedans. C'est les politiques, les scientifiques, le peuple et la nature. Voilà. Donc, Simon, Donc,
0: Simon est convaincu et il revient dans il le On des pas d'accord.
1: <rire> Est-ce que derrière le phénomène Greta Thunberg, il n'y aurait pas un, un complot politique Voilà Une instrumentalisation de la jeunesse pour porter une voix vers les politiques euh, elles-mêmes euh, dirigées par les politiques. Je vous pose la question.
0: Les personnes du pas d'accord, est-ce que vous pouvez répondre à Romain Est-ce qu'il y a quelque chose euh, de politique dessous
1: Moi je trouve que c'est un peu beau pour être vrai. Je suis désolé. Mais...
2: C'est une question qui est relativement euh, difficile à résoudre parce qu'on est à distance finalement et qu'on n'a pas euh, la totalité des éléments. Donc on va euh, on va se positionner, je crois, individuellement par rapport à un peu ce qui nous paraît le plus, euh, le plus crédible finalement, ou qui correspond le plus à ce qu'on a envie de croire. Voilà, donc euh, on va avoir, ou avoir envie de croire que. Euh, Finalement, tout ça, c'est les médias et une espèce de vaste complot où on va croire qu'en effet, il y a des citoyens qui se mobilisent et qui ont envie d'agir de, de, pour que les choses changent. Et je crois que c'est plus ça qui va faire qu'à un moment donné, aujourd'hui, on est en capacité de se positionner que les faits parce que les faits, finalement, ils sont loin et qu'on ne les a pas à disposition. Après, euh, elle n'est probablement pas seule, parce qu'en même temps, elle n'est pas toute seule à, dans cette histoire-là, elle est entourée, il euh, y a des gens avec elle. Alors après, quelles sont les intentions des personnes qui sont avec elle On ne sait pas vraiment parce qu'on ne les a pas rencontrées. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas me positionner là-dessus. Mais moi, j'ai encore envie de croire que euh, voilà, les individus ils peuvent essayer de faire changer les choses et que, euh, globalement, on peut avoir de l'espoir pour notre avenir ou l'avenir de, des citoyens qui viendront après nous. Ça n'empêche qu'en effet, on peut s'interroger, mais je crois que c'est soit. C est, c est, alors, c'est très compliqué pour moi de le dire parce que je suis plutôt athée, mais il euh, faut avoir foi un peu à l'humanité, globalement.
5: On a envie d'y croire pour les générations futures et que c'est un bel espoir en l'avenir, quoi. C'est sûr que le fait que ça vienne d'une jeune, ça donne encore plus de, de poids en, voilà, en ce qu'on peut espérer pour nous et pour l'avenir. D'accord, donc Romain reprend le micro pour conclure, c'est ça
1: tout à fait. Alors pour conclure, je me porte un peu l'avocat du diable parce que bon, je suis entièrement euh, pas d'accord avec cette affirmation en fait. Et, euh, et donc, euh, donc je rejoins complètement David sur le fait qu'effectivement, bon, quand je parlais de théorie du complot, effectivement il y a certainement des gens derrière et on ne sait pas qui c'est. On n'a pas forcément... Bon, en cherchant un peu, peut-être qu'on trouverait l'information. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est justement l'image que ça nous renvoie d'une citoyenne jeune qui porte un message fort face à des politiques euh, si on le prend juste de cet aspect-là et que ça nous touche, eh ben, c'est le but. Donc euh, tant mieux. En fait, je pense que cette affirmation-là, il y a une question d'échelle en fait qui est, qui est importante. C'est-à-dire que d'un point de vue mondial, euh, global, euh, effectivement, on ne va pas être forcément impliqué. On se sent pas impliqué dans, dans les, les décisions pour la transition écologique euh, parce que en fait, c'est trop loin de nous et qu'on ne le ressent pas euh, directement. C'est euh, typiquement euh, l'expérience de la grenouille dans l'eau chaude. Quoi. Enfin, euh, si on fait bouillir l'eau, euh, enfin, si on part d'eau froide et qu'on qu fait bouillir l'eau, elle va mourir dans l'eau. Si on la met directement dans l'eau chaude, elle va réagir tout de suite. Mais ce qui manque là-dedans, effectivement, c'est euh, nous, c'est euh, les citoyens. Et, euh, et à une échelle mondiale, c'est difficile d'agir et c'est difficile d'être touché par ça, mais je pense qu'il faut d'abord agir d'un niveau local et petit à petit, les localités vont former une globalité. Voilà. Ok,
0: merci. Très belle conclusion. Deuxième phrase. Quand on parle Antarctique, cela évoque Paul Émile Victor, jacques -Yves Cousteau, mais aucune femme. D'accord ou pas d'accord Je rappelle que à mon bras de gauche est la <rire> rive du oui et du d'accord, et à ma droite elle arrive du non, pas d'accord. Qu'au milieu coule la rivière du doute et qu'il fait froid. Et qu'il y a des cailloux Eh bien nous allons donner la parole à David qui est sur le pas d'accord et qui est tout seul du côté du pas d'accord. Il n'est pas d'accord sur quand on parle l'Antarctique, cela évoque Paul-Émile Victor, Jacques-Yves Cousteau et aucune femme.
2: Bah euh, non je ne suis pas d'accord parce qu'à la fois euh, que ce soit Paul-Émile Victor ou, ou Jacques-Yves Cousteau, euh, quand je les évoque ça ne me parle pas tout de suite Antarctique. Voilà, pas, ça ne fait pas partie des choses qui me viennent en premier et que, par exemple, on pourrait aussi euh, se dire, oui, on les prend, eux, par rapport à, à un certain nombre de leurs actions, mais on pourrait aussi prendre, euh, par exemple, Ségolène Royal, aujourd'hui, qui est euh, ambassadrice euh, des pôles euh, pour la France auprès de l'ONU. Donc, on pourrait se dire qu'il y a des gens et qui ne sont pas forcément que des hommes qui s'occupent de ces questions-là. Et je dirais surtout que euh, l'Antarctique, pour moi, c'est une terre d'exploration et... Euh, et de prospection scientifique. Et que dire que ça ne concerne aucune femme, ce serait penser qu'il n'y a aucune femme scientifique et euh, qui passe son temps en Antarctique, et je pense qu'il y en a. O pas autant que des hommes, probablement, parce que, euh, parce que probablement que la proportion n'est pas la même, mais euh, je pense qu'il y en a quand même. Voilà.
0: Alors, est-ce que tu as réussi à convaincre ceux qui sont sur la rive du d'accord ouais. Romain euh,
1: ben, En fait, je rejoins d'avis sur le fait que, effectivement, quand on me dit... Alors, Cousteau, un peu, Paul-Emile Victor, pour le coup, ça ne me parle pas. Donc, effectivement, en fait, quand on me dit Antarctique, j'ai pas forcément... À part MyCorn, il euh, n'y a rien qui me vient forcément en tête, Exactement comme nom de personne connue. Je suis aussi d'accord avec le fait qu'il y a certainement, euh, très certainement des femmes euh, qui... Euh,
0: alors tu vas passer euh, alors, du, de l'autre côté bah,
1: disons que je suis pas si on reste sur le sur l'affirmation euh, à proprement parler bon bah je suis plutôt dans le oui d'accord parce que euh, pour moi bon voilà cousteau Mycorn, c'est des hommes euh, de toute façon euh, dans la recherche scientifique c'est malheureux à dire mais euh, je suis plutôt d'accord avec ça euh, d'un point de vue global c'est que dans si, si on parle de d'aspects scientifiques, et de d'hommes et de femmes scientifiques, bon bah forcément euh, en fait euh, la place de la femme en science commence à être euh, reconnue et j'espère que ça va l'être encore plus euh, plus tard, mais pour l'instant c'est pas forcément le cas. Et donc du coup euh, aux prémices de la découverte de l'Antarctique, l'exploration de l'Antarctique, effectivement, moi il n'y a aucun nom de femme qui me vient à l'esprit parce que tout simplement euh, je pense qu'il n'y en a pas eu des masses, malheureusement. Donc voilà c'est pour ça que je me suis mis dans le oui d'accord et je. Non, je suis bien ici.
5: Bon, bien, tu peux passer le micro, Anne, alors Anne, ah ben moi, je, quand j'ai lu la, la phrase, du coup, j'étais sur « oui, d'accord », parce qu'effectivement, il n'y avait aucun nom de femme qui me venait en tête. Mais je change un petit peu d'avis, puisque David alors, nous a parlé de Ségolène Royal, et effectivement, ce n'était pas un truc qui m'était revenu en tête, mais merci de nous le souligner. Donc voilà, un est passée sur la rive du « pas d'accord ».
7: Euh, moi, oui, je suis d'accord, peut-être par ignorance, parce que je pense qu'il doit y en avoir quand même. Bon, euh, le cas de Saint-Royal, il est un peu euh, critiqué aujourd'hui. <rire> je ne sais pas si ça a eu le canard enchaîné cette semaine. Bon, euh, donc, euh, voilà, je reste sur oui, pas d'accord, mais peut-être parce que je ne suis pas assez documenté. Quand même, il y a eu des, des expéditions, euh, je pense, mixtes, où il y avait des bateaux euh, avec un équipage... Euh, euh, mixte enfin où il y avait quand même des, quelques femmes, mais bon après euh, si on prend les grands noms, effectivement, bon, c'est un état de fait, voilà.
8: Euh, ben, moi c'est un peu pareil, je me suis mis dans le oui d'accord, plutôt par ignorance, parce qu'en fait il euh, n'y a aucun nom qui me venait, heureusement qu'il y a écrit paul Émile Victor et, et Jacques-Yves Cousteau, qu'on qu vient d'entendre, mais... Euh mais pour moi, ça évoquait ni femme ni homme. Alors du coup, forcément, j'étais d'accord avec le fait que ça m'évoque qu'aucune femme. Mais il y avait forcément des personnages féminins comme masculins associés à la découverte de l'Antarctique ou même au combat qui... actuellement. Ça, ça, je pense que oui.
6: Alors moi, je vais plaider un petit peu coupable parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une émission où une femme s'exprimait sur le réchauffement climatique. Or, je n'étais pas d'accord avec elle. Du coup, je vais quand même dire son avis. Il s'agit de Julie Graziani donc éditorialiste, qui avait affirmé que le réchauffement climatique avait du bon et du positif dans la mesure où ça pouvait permettre, grâce à la fonte des glaces, certains échanges commerciaux qui n'avaient pas lieu dès lors, enfin jusqu'alors, et qui pouvaient avoir lieu grâce à... Voilà. Donc c'est des, des propos assez extrêmes qui sont difficiles à entendre et euh, dont je ne peux pas être vraiment fière en tant que femme d'entendre ça d'une autre femme. Voilà. Je préfère effectivement ne pas affirmer que c'est un avis euh, scientifique ou enfin, un avis sur la question.
0: D'accord. Essayer d'argumenter pour faire venir d'autres personnes. C'est bien, euh, déjà, David, euh, tu as fait venir Anne sur la rive euh, du euh, pas d'accord. Je
2: ne sais pas si j'ai d'autres arguments, mais j'ai quand même entendu euh, qu'on reconnaissait le fait qu'il y avait des femmes scientifiques aussi et que de, de, de toute façon, euh, peut-être on n'en avait pas entendu parler ou qu'on ne s'était pas assez documenté. Donc, je pense qu'il y en existe. Alors, ce n'est pas parce que quand on parle d'Antarctique, en effet... Euh, on ne sait pas exactement qui passe son temps là-bas ou qui l'explore ou qui fait des, des recherches là-bas. Je ne peux pas être d'accord avec cette affirmation. parce que Ça voudrait dire que l'Antarctique, c'est une zone réservée aux hommes, entre guillemets, et qu'on se dirait que c'est une zone qui est trop hostile pour les femmes ou j'en sais rien. Et ce, le, ce simple fait me dérange. Donc je pense que c'est quelque chose qui, qui peut être un sujet d'étude autant pour des hommes que pour des femmes. Et donc je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Voilà.
0: Est-ce que ça vous convainc un peu Est-ce que vous restez sur votre berge Oui
2: oh Non, ils ont décidé de faire les, les têtus et de ne pas bouger.
0: <rire> Simon réfléchit, eh bien oui, parce que tout des... c'est un peu générationnel aussi, c'est vrai. Euh, Jacques-Yves Cousteau, ouais. euh, il faut déjà avoir euh, vu, euh, entendu ce qu'il a fait, qui n'a pas été non plus... Euh...
2: Qui n'est pas que... Euh... Oui, qui ne fait pas partie que des choses extraordinaires qu'a pu faire l'humanité dans sa façon d'aborder la nature non plus. Donc, euh, voilà.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et puis euh, là, dans l'extrait l'on a entendu, donc euh, il se propose aussi de faire euh, des, droits, des droits de génération. Et euh, c'est vrai que les droits de, de génération pour euh, les années futures, pour protéger la Terre, elles, elles peuvent être aussi euh, critiquées.
7: Moi, je dirais que personnellement, enfin, pour l'instant, je suis d'accord, mais euh, ça va évoluer vers le, vers le pas d'accord. Enfin, euh, c'est inéluctable. Bon, après, euh, de manière anecdotique, je dirais que les filles ont toujours froid, donc euh, c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Hein. Alors,
0: en fait, euh, les voilà. hommes ne sont pas frileux, c'est bien connu. Elle, <rire> un homme n'est pas...
7: Oui, mais c'est notre catégorie. Alors, non, alors David, on ne peut pas t'entendre,
0: hein. <rire> puisque tu n'as pas le bâton de parole. Et donc, euh, je pense que, vas-y, Pierre, tu peux donner. vas-y, c'était ma... Oui, oui, mais bon, vas-y.
2: Les populations inuites ne sont pas exclusivement masculines, hein, sinon elles auraient disparu depuis longtemps. Et euh, <rire> quand même. Mais euh, en Antarctique, l'avantage, c'est qu'en effet, il n'y a aucune population autochtone. Voilà, donc euh, voilà, c'est vrai qu'il n'y a que des gens qui vont s'y installer dans des bases qui sont relativement petites. Il y a une mixité dans le règne animal euh, en Antarctique, si jamais vous en doutiez.
0: Et en fait, euh, l'Antarctique, c'est euh, l'endroit le plus froid de la Terre. Il peut faire euh, moins 80. Euh,
7: là, je, je reviens un peu vers le radio -matarisme. Il y avait des stations euh, radio, euh, des missions, enfin, des missions euh, enfin, militaires, on va dire, pour occuper le terrain un peu, qui était d'origine euh, soviétique, euh, autant euh, sur le nord que sur le sud. Et euh, quand il y a eu euh, l'effondrement enfin, du, du système communiste euh, en Union soviétique, euh, tout a été chamboulé. Et donc il n'avait plus d'argent pour aller euh, faire fonctionner ses bases. Et donc il s'est trouvé des équipes militaires qui étaient mixtes à l'époque, hein, qui n'avaient plus à rentrer chez eux. Quoi. Et donc il lançait des appels des plus ou moins désespérés entre guillemets sur le, sur le monde occidental pour voir s'il n'y avait pas des bateaux qui pourraient, ou qui pourraient les rapatrier parce qu'ils étaient vraiment euh, quasiment abandonnés. Et il y c'était des équipes mixtes. Alors, je sais pas les noms, mais...
0: mais... Donc, Pierre va rejoindre quand oh. même la rive...
7: Oui, oh. euh, oui, ouais, voilà un peu. Oui, oui, je peux... Je... <rire> enfin, c'est une autre anecdote, mais en fait, qui prouve bien qu'il y avait des femmes aussi qui étaient... Voilà.
0: Très bien. Allez, on continue de jouer à troisième affirmation. L'Antarctique est protégée contre les prospections minières. D'accord ou pas d'accord
7: que... Moi, je suis d'accord. Ce qu'avait dit Elisée Cousteau, euh, c'est d'avoir euh, de rendre neutre ce pays sans exploitation minière euh, aucune sorte. Hein. Enfin, sur une périphérie euh, déterminée, hein, mais voilà. Un peu comme sur la Lune, en fait. Hein. C'est la même chose. Hein. Voilà, donc je, je suis d'accord, moi.
0: Ok, alors. Euh... Dans ma rivière du doute, j'ai Romain, David et Simon. Tu es dans le doute oui. Vous pouvez vous douter, mais après, il va falloir prendre une position.
6: On
2: parle d'Antarctique, alors moi, je suis prêt à me geler euh, et je vais rester dans la rivière du doute, même si elle est très froide, parce qu'en fait, euh, ma connaissance me fait me dire que oui, c'était protégé, mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas en train de changer. Alors, prospection minière... Euh, je... C'est regarder s'il y aurait du minerai dessous. C'est pas forcément euh, exploitation minière. Et je crois qu'on prospecte quand même euh, relativement euh, régulièrement, puis ça fait partie euh, de certaines missions scientifiques. Donc j'aurais tendance à dire je ne suis pas d'accord. et euh, Je suis d'accord, mais je, donc, je vais rester là et me le coller.
0: Tu vas avoir très très, très froid. froid. Mais bon, on parle d'Antarctique, ouais,
1: ouais. euh, Moi, j'en sais rien du tout, en fait. Euh, C'est pour ça que je me suis mis là. Je rejoins David sur le fait qu'effectivement il y, y a de la prospection parce qu'il y a des, des expéditions scientifiques là-bas. Euh, du coup, ils prospectent euh, sans forcément d'intérêt économique ou quoi que ce soit derrière, mais uniquement pour le, le savoir scientifique. Après, est-ce que ça ne deviendra pas euh, la prochaine terre exploitée J'en sais rien. Voilà, je ne sais pas trop donc je me suis mis là et je pense que je vais rester là aussi. Voilà.
0: Alors Simon ne veut plus se mouiller et il est allé sur la berge du pas d'accord. Donc tu n'es pas d'accord que l'Antarctique est protégée contre les prospections minières
8: euh, ouais finalement j'ai été convaincu par ceux qui doutent, <rire> c'est ça qui est le plus marrant, mais, euh, que la prospection minière à mon avis ouais, elle a bien lieu de par les cartographies euh, faites par satellite tout ce genre de choses, Enfin je ne connais pas tout au ouais, niveau technique. Et en fait il faudrait changer la phrase, l'Antarctique est à protéger, dans le sens où il faut continuer continuellement à la protéger. Quoi. Elle n'est pas forcément protégée dans le sens où il y a toujours euh, des envies d'avoir de, des ressources un peu partout ouais, sur Terre.
1: Je voulais juste euh, rajouter que peut-être au rythme où ça va, en fait, euh, ça se... enfin, bientôt il n'y aura plus de glace et là peut-être qu'on se dira, bon, bah, bingo, quoi, on y va. C'est
0: ce qui se ouais. passe dans euh, l'Arctique, comme disait euh, tout à l'heure, rappelle-moi ton prénom, Alba où justement il y a des transferts de marchandises qui ont cassé cette glace, du coup la glace elle ne se reforme pas, c'est une problématique. On va passer dans le d'accord avec Anne.
5: Oui Anne, ben moi je pense qu'à l'heure actuelle c'est encore protégé, donc c'est pour ça que je suis dans le oui d'accord. J'espère que ça va l'être longtemps, mais j'espère que je ne me trompe pas surtout.
6: Moi je rejoins Anne sur, sur tout le fait d'espérer que ce soit le cas, après je, je ne sais pas. Oui. Je suis
7: d'accord aussi. Euh, <coughs> enfin, moi, j'ai vu des, des émissions où il y a des, quand même des prospections, mais c'est géologique, en fait, ils font des carottages euh, pour voir ce qui se passait il y a 3-4 000 ans, là, étudier les épaisseurs de glace. Alors, peut-être que c'est un prétexte aussi, hein, peut-être que après les, les, les échantillons, ils sont euh, récupérés par Google ou je ne sais pas qui. Enfin, bref, bref. <rire> Donc, voilà. Mais enfin, pour l'instant, euh, <rire> je pense que... Euh, c'est inchangé. Voilà.
0: Alors dans l'extrait qu'on a entendu, euh, donc jacques Cousteau euh, disait qu'ils avaient réussi à mettre une protection pendant 50 ans. C'était en 1991 qu'il ne pourrait pas y avoir des forages pour récupérer des minerais comme de l'or, puisqu'ils ont trouvé entre autres de l'or en Antarctique par des petites prospections, euh, par des scientifiques
2: alors moi je vais rester encore au milieu sauf si on change la phrase parce que oui je suis d'accord pour qu'elle soit protégée et je suis pas tout à fait d'accord pour être sûr qu'elle est vraiment protégée parce que si ça dure que 50 ans c'est pas de vitam, ça veut dire que dans il nous reste quoi 20 ans de protection là globalement une grosse vingtaine d'années et en 2040, 2050 le climat aura bien changé et donc en effet la question ne sera pas la même probablement et donc, je pense que ce sera pas protégé indéfiniment
0: donc tu vas alors peut-être te situer vers euh, le non. Hein. Tu veux rester quand même euh, dans l'eau froide.
1: Bah alors, d'accord. Moi, ce que David il vient de dire, ça me renforce euh, encore euh, dans le, de mettre du côté du non, parce que, euh, en fait, euh, d'un point de vue géographique, euh, en ce moment, euh, on parle beaucoup de transition écologique, et, etc. Et du coup, on protège nos territoires. Donc euh, voilà, le, le gouvernement français a à protéger euh, son euh, territoire français donc voilà il y a des parcs nationaux des zones protégées etc je pense qu'une fois effectivement que euh, la protection sera levée entre guillemets si elle n'est pas renouvelée en fait ce qui va se passer j'espère pas hein, mais ce qui est possible c'est que en fait on se dise bon bah voilà là bas c'est pas chez nous c'est quelque chose qui nous touche absolument pas et du coup on fonce on récupère tout ce qu'on peut là bas et basta on fait notre travail de protection chez nous par contre euh, voilà, en terre neutre, entre guillemets, on peut, on peut y aller quoi. Moi, c'est un peu la crainte que j'ai euh, à moyen terme, du coup, parce que 20 ben, ans, c'est vraiment pas très long.
0: Est-ce que ça a convaincu euh, ceux qui sont sur la rive du... Non, ils restent dans le... Eux, ils sont convaincus que cette sera protégé. Très bien, est-ce que quelqu'un veut rajouter un argument David, donc toujours les pieds mouillés, euh, de l'eau jusqu'au cou, euh, voilà, ok. C'est la fonte des glaces. Oui, <rire> on est dans le torrent. En tout cas, je vous remercie pour ce débat mouvant qui était spécial. Jacques-Yves Cousteau, qui est à la fois un militaire et peut-être un scientifique, mais un inventeur qui a fait quand même l'invention du scaphandre. C'est pour ça autonome. voilà. Qui a fait aussi la caméra immergée entre autres, donc on a quand même des, des apports et qui a, euh, qui a commencé à ouvrir aussi euh, les interrogations sur euh, l'écologie et sur notre transition du sur le changement de climat. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt. Débat mouvant radiophonique Merci aux de Toulouse à Lagi Amourou au Rêve 31, à Migado, au Petit Débrouillard, au Franca, à Inconnu et au Sirasti Science en Occitanie. Extrait de la marche du siècle. Musique du générique Multitude 2 par Delta Will. Conception et montage Claire Bijot par le Radi Sound.